0: 他们这个塌房的这个标准，就是说你下面那个头，他只要不探出来，他就是没什么大事
1: 但是汪东城很多，他要承受的东西都是来自于外界，嗯、就比如说
2: 他被他自己不喜欢的杨亚伦追求 ，Tracy <笑>在群里说了一句特别痛切的话：蔡徐坤他是个男的
1: 。你去联想这个事情啊，他被我们发现的根本原因是什么？是因为他没带头。<笑>就是中国的男宝妈
3: ，感觉一生都觉得会有各种狂风浪蝶勾引自己儿子
2: 。
3: Hello， 大家好，第四十四期的蓝莓酱和跳跳糖跟大家见面了，我是 Helen。Hello，Hello， hello, 大家好，我是 Tracy。Hello， 我是小兔。嗯，今天是我们的保留项目，就是娱乐圈的吃瓜吐槽局。但是今天我们的瓜比较丰富，因为我们要从台湾娱乐圈开始吃起，然后一直吃到最近那于上热搜无数的瓜吧，就是关于我们正在塌房的蔡徐坤同学。然后今天呢，除了我们三位主播，还有一位好朋友加入了吐槽局，让我们欢迎他自我介绍一下。哦，欢迎，欢迎。Hello,
1: hello. Hello， 大家好，我是皮蛋，然后是 Tracy， 之前追星的时候认识的朋友，但是相对于他来说，我追星时长可能更长，然后所谓的可能塌房经历更丰富一些。
0: <笑>对，这也是我们极力邀请皮蛋来我们节目的原因，就是等会儿跟大家好好唠一唠。嗯
3: ，是的，都是追星追出来的
0: 革命情谊。是的，而且皮蛋的这个追星经历，如果今天大家对这期节目感兴趣，咱们之后还可以单开，特别有意思
3: 。嗯，好，那我们就赶紧进入正题，先给大家还是浅介绍一下炎亚纶事件吧。虽然大家应该已经在微博吃够瓜了，就是说。有一个男网红曝光严雅伦在两人交往期期间呢，持续的劈腿，而且偷拍了他的不雅视频，还被传播到了外界。然后不仅如此，他还遭到了严雅伦的威胁，就是说如果你敢曝光我什么什么事情的话，我就找黑道来解决他。然后所以他现在站出来曝光这件事，并且开了一个记者会。但是最离谱的是。记者会当天，杨亚伦带着好几个保镖以及自己全装做了造型的出现在了记者会上，而且是没有经过任何人允许哦，直接闯了进来，然后痛哭流涕，然后大大的表演了一场，并且在这场闹剧过后，又趁热打铁，非常不要脸的推出了一首新歌，叫做《活着没有什么大不了》
0: ，<笑>没有什么大不了了
3: 。对我当时对这一套操作就是说叹为观止，我就觉得。台湾娱乐圈艺人这么疯的吗？而且就这个，就是你这个演技，你你但凡用在正道上，你这不早已经拿了好多奖了吗？哎，他真的，我哭死！我
0: 现在要打着括号说一句，啊、在我小学的时候，我觉得他的演技还可以。<笑>他的演技确实是四个人里最好的。<笑>对呀、啊，就是，哎。但是现在已经发展到了这一步，咱也不能说啥了。他就是该死。嗯，他是你小时候喜欢他，又不是因为演技啊。就是说，
3: <笑>别管，就是因为喜欢他
0: ，
1: 所以才觉得他演
3: 技好。只是,只是因为看脸而已。对，对，确实
2: 。啊、呃，但是他这个事情，我真的当时看到的时候还挺生气的。嗯，就是。我觉得他去受害者的发布会上痛哭，除了就是有点表演作秀的意思，我觉得他这样子其实也是一种公开的人生威胁。嗯嗯
1: ，对
2: ，就就是会有一种就是你看你以为你开记者发布会就能吓到我了吗？我可以你的记者发布会上为所欲为，说我自己想说的话。然后，哎，反正就是就是我挺挺挺，我觉得挺吓人的。然后他们台语真的。就是最近正好也大地震嘛，虽然我们今天可能不会展开讲，但是我觉得，呃，严亚伦这件事情还是比较让我无语的一件
0: 。嗯，主要是他在这个记者发布会上，他把所有的目光都相当于聚焦在了他自己的身上。本来这应该是受害者他的自述，就是还挺痛苦的，我觉得挺惨的一件事情。但最后所有的记者的目光都。转移到了炎亚纶身上，然后去呃讲他的妆容啊，然后讲他怎么哭的，我觉得很离谱，这个事情真的很炸裂
3: 。但是台湾娱乐圈给我的印象就是，虽然我对他们知之甚少，但是他们给我的印象一直都是很离谱、很疯批。确实，对，而且今天之所以其实要要要聊炎亚纶这个事情。是因为本来我对台湾娱乐圈不太了解嘛，我只是简单就是大家在群里随便闲聊吃瓜，结果聊一聊就突然发现我们的好朋友 Tracy 同学居然在童年喜欢过飞轮海，并且他的最喜欢的成员就是炎亚纶、本伦。哇，真的太悲痛了。对，然后有了这个重大发现之后，我,我们当即决定要录制这期塌房的节目，然后把把这个枪口对准他。向我开炮，好吧，来吧
0: ，击毙我！对，因为飞轮海真的很红啊！哇，当时我跟海伦姐聊的时候，她居她居然说她不知道，就是
3: 她不太了解我我。我对飞轮海仅有的印象就是他们和 SHE 有过合作的歌曲。对对啊，他们跟他们一样红啊，就超。但是我当时是 SHE 的粉丝。我，但我对另一个组合就是毫无关注。嗯、
1: 对，是这样。我也是因为小时候喜欢 S.H.E， 然后他们跟就是带出一个，仿佛像师弟团一样的啊、哦。对对对，带出来、嗯、就是就是现在我们很流行说就是后辈吸前前辈的血。对，有人
3: 就会特别介意这个
0: 。哦，确实，但是在当时追星环境好像很好诶，<是>就大家很爱看他们的互动，<对>会觉得对，
1: 甚至还就是磕 CP、嗯。以前磕 CP
3: 男男男女都可以磕，我感觉这种吸血啊，或者说就是很讨厌卖 CP， 就是觉得你在蹭我家哥哥热度的这个这个特点，是从韩韩韩语流行之后带起来的。嗯
1: ，是韩语，韩语就是会流行这种，嗯、呃，后背后背带前，不前辈带后背这种。像嗯，特别是一个男团和一个女团并行的这种，嗯、比如说 Big Bang 和 Twenty One， 比如说 Super Junior 和少女时代，比如说 F X 和 SHY， 他们都是这样的。嗯,嗯哦对，但是这样的话，他会除了 SHY 和飞轮海，后面又有黑色会美眉和棒
0: 棒糖，也是这样的。啊、哦、对，哎，你一说到这个我就兴奋了，<吧><笑>因为本人就是他们的粉丝，突
3: 然兴奋
0: ，国爱粉。
3: 那我们就拉回来开始聊台语吧，嗯、语吧因为我我可以先自报一下家门，就刚才也说了，我从来没有了解过台湾娱乐圈。我虽然当时追 S.H.E， 但是我就是非常老实的买他们的碟、听他们的歌，但其实我不太关注那些，呃，就是。物料呀，什么互动呀，还有其他一些花边新闻，这些我当时都不关注。然后，所以我对飞轮海也毫无感觉。如果你突然走在大街上，有一个人问我，你现在说出飞轮海的有几个人，他们分别叫什么名字，我可能一时间都反应不过来，飞轮海里到底是谁？就我可能会把他们和飞轮海志向力合，什么乱七八糟这些组合到底有什么区别
0: ？不行不行，不行至少要格还是。<笑><笑>有弊，他们是有弊
3: 的。<笑>对对对，但是呃，回忆一下，我当时也是觉得吴尊和汪东城蛮帅的，尤其是吴尊，我特别喜欢吴尊的脸，因为他跟他跟胡歌还有阿萨吧，就是演过、嗯、演过一部古装，呃啊，呃演一一部古装电影，是那个《梁祝》改编的，然后他和胡歌在里面都非常帅。嗯嗯，对，这是我对他们仅有的印象。<实>然后我不知道你们三个对台娱的了解程度到哪个地步
2: 。嗯，我跟你可能差不了太多吧。我后我后来其实对飞轮海的大部分的印象，还有他们之前的事情，都是在我年龄稍微大一点，可能就是一几年的时候，我看到网上那些什么八卦爆料啊，然后才开始渐渐完善对他们的印象。然后我可能对。那个汪东城的印象就是一个玩 cosplay 的男的，炎<笑>亚纶的话就是那个那个什么什么劈腿三个俏皮嫩男这种，嗯嗯嗯，嗯对，是这个都这么早
3: 这个词这么
1: 早就有了呀，
2: 就是从他这这个好
1: 像是二一年的新闻，对
2: 、嗯、对，嗯对， <Okay. S 1> 就这些，然后其他的可能印象就不是太深了。哦，我妈妈很喜欢吴尊，哎，我发现。就是中
0: 国女性对吴尊这个言的喜爱程度就非常，范围还挺广的，对。
3: 因为、哦、我觉得他真的很帅啊。我觉得是因为他
1: 有过爆剧啊，《公主小妹》这种的。<笑>
0: 对的，对的。<笑>嗯，确实。但凡看过《公主小妹》，没有人会不爱吴尊吧？因为严
1: 亚宽虽然也演过很多剧，比如说什么、P《霹雳 MIT》P《IT, 死神少女》这种的，嗯、但是他都没有在大陆上星。而公主小妹对对对是在湖南台放了很多很多
0: 遍，每一个暑假跟那个《还珠格格》他们换档一起播。对，<笑>所以说
1: 就是吴尊，可能就是嗯，就是可能喜欢的人会那个一点。嗯，但是可能稍微看台偶多一点的人，<实>那我身边基本上都是喜欢亚纶的。
3: 啊，对呀、啊，就是比如我呀。哦<笑>， oh, 对，那我们请喜欢炎亚纶的 Tracy 来来来说一下自己对台语的这个历史、嗯、追溯一下
0: 。首先炎亚纶的 AKA 叫阿布，所以呢，他的粉丝叫布丁，<笑>也就是我。天哪，好恶心！<笑>好了好了，拉回来，就是因为我想学的时候。真的很爱看偶像剧，就我那种课余时间都在就在看什么《黑糖玛奇朵》呀，我也是《黑糖群侠传》呀，我都不看动画片，<么>就看台偶，就看台偶，然后什么《P D M I T》然后《死神少女》，你说的那些，咱们就是看准了炎亚纶，咱们觉得天呐，他就是我心中那个偶像，你知道吗？我我对这个偶像的定义就从他开始，然后呢？就是说，深深的沉迷。我我在小学的时候还跟什么那种伪粉啊、呃，汪东城、吴尊的那些粉丝，我们就是前吵过架，但是也还好吧。小学就只是争论谁，你觉得谁谁最帅，然后就是争论无果，就上课。小学级争论，<笑>对的，这真的是,是真的是小学级。而且你在小学的时候，你也不会意识到。你在上小学这件事情，而且而且我会是那种在周末的时候去那种报刊亭、杂志亭里面去购买他们的杂志。我觉得这种行为加起来的话，已经算是在追星了，所以是真情实感的在喜欢他。对，然后慢慢的就是可能。嗯，开始追韩语，因为我初中之后就就相当于我也没有太继续追他们这个组合了，因为后面就解散了嘛。然后我可能去追别的，然后慢慢就淡下来。但是你现在又回忆起当时那段时间，觉得天呐真的很爱。然后现在又想，天，这个防他的太彻底了，太离谱了。然后。然后我当时最喜欢对我要说的就是《P.D.M.I.T.》，因为这部偶像剧我真的看过很多遍。我觉得这种就偶像剧非常离谱，它就是讲什么校园奇案。对，这个很离谱的在于它所有的主角就是几乎都塌掉了。就是这部剧，它算是我的那个童年启蒙。我觉得他对我的人生有很重要的作用，就是我在现在看剧的那种呃风向，就比如说我会甄甄别几个嗯标签，我都会比较喜欢这种类型的，什么悬疑、探案、校园，然后我觉得这个剧真的很好看，结果它现在变成这个样子，咱们就是心灵受创了，对。我可能没有你
1: 那么喜欢飞轮海。我小学属于是一个那种，你你像你会说去买杂志，你这种属于是自己追捕式的追星了。我是那种被投喂式的追星，<对>我是看到什么就去看什么，就是电视上放什么我就我就看什么
2: 。<笑>所以说还好，我小
1: 学对于飞轮海的了解那都是来自于《快乐大本营》。
0: 哦，对的，因为他们有去过。对，那个时候
1: 。好像是
0: 我不知道那个之前有没有上过，我印象中的有一次是
1: 《越来越爱》那首歌的时
0: 候，哇， oh, 真的超好听，我还抄写过这这个的歌词。那个时候好像严阿伦还受伤了，怎么的？
1: 就是他只上场了半场。我那个时候对他的印象就是感觉他不太合群。<笑>
0: 他是那种有点冷冷的那种，对，嗯，对，对而且很内向，啊、你会觉得跟他们三个比起来，他就是不一样，他、嗯、不一他有心事，对，<笑>少年心事，就是小学生就喜欢这种。我当时
1: 可能也是说更喜欢吴尊一点，那我为什么喜欢吴尊呢？我吴尊呢？我自己思考了一下，是因为我姐姐喜欢炎亚纶，小时候很喜欢那种。一个团里，你和你身边的人要喜欢不同的人，但是你们喜欢同一个团那种剧同单的心
2: 理。<笑>原来这个情况这么早就有了吗？
1: <笑>对、啊，是是真的有，就比、是、比如说，就是像我们小时候扮家家、扮七仙女，你你是这个仙女，我是这个仙女，就是有一种哦，这这种心理。哦、我们要在一个团里找不同的老公。
0: 哦，懂了、oh, 懂了。懂了对，<笑>哦，原来我跟我小学同学那种对吵，其实是一种快乐。对，<笑>对反正是有这种心理存在的，包括现在追星，可能可能也有。
3: 嗯，就是要找与众不同的那一个
0: 。嗯，对，而且这样大家凑在一起就好开一车，就好去买砖。<笑><笑>对啊，现在我跟皮蛋也还是同一个车上的。
1: <笑>嗯。但是，虽然吴尊可能算是这个团里第一个广为人知的所谓的“他的
2: ”，但这
1: 个
0: 他的定义，我们还是、嗯、就是他是随着时代的变化而变化的。嗯嗯，确实确实，因为我感觉吴尊的这个塌房，如果是在当时他最红的时候爆出来，肯定就是一切都完蛋了。但他隐婚了很久，然后他爆出来的时候，这件事情已经感觉。在大家心中烟消云散，觉得已经不太重要了。因,<以>因为飞轮
1: 海已经解
2: 散了嘛，嗯、他也相当于不是那个爱豆了嗯。嗯，但我看他们网上讲的不是说他们解散了，是讲是一一年还一二年吴吴尊单飞，然后他们的剩下的人的讲法就是说跟 S.H.E 一样是单飞不解散。哎，现在所有团都是这个讲法了。啊，也对。但是我们还是慎重一点吧，万一有那种古早粉来说我们讲的不对呢？对，嗯、我记得“单
1: 飞不解散”是是这五个字第一次听到就是从 S H E 那边听到的。对的，当时还很难
3: 过。嗯，嗯但是我觉得 S H E 还是是你现在还是能看到他们保持着很好的关系，以及会有互动，或者会有一起出现在一些。私人场合或者怎么怎么样，但是有些团是真的就你能感觉到他们真的关系不好
1: ，因为像茜是一个非常临时的组合吧， oh.
3: 他们好像就是
1: 因为演了《终极一班》火了之后，然后柴智屏把他们拉到一起，说要推出一个就是 F F 四二点的那种感觉，所以才推出来的， oh. 嗯。
3: 对，而且因为我当时因为只是喜欢吴尊的颜，我倒没有疯狂的追过他，所以他爆出来隐婚，我就没有什么感受。但是我觉得这就是路人和那个死忠粉丝的差别吧，因为死忠粉丝其实对于塌房的定义可能会更严格一些，比如说他偶像失格，或者说他恋爱，或者他做了做了什么就都算塌房。但是从路人角度来讲，基本上只要这个人不做法治咖，不不碰法律底线。嗯嗯，可能就不算大塌房。对
1: ，因为因为“塌房”这个词，它原来它是从是谁家的房子塌了，是我家的房子塌了，<对>这个<笑>这个就是缩写而来的。那这个房子是有归属的，嗯，它也不是你路人的房子，嗯、<笑>所以它也不算塌。只有说是针对性的，对于对于粉丝来讲，它才叫塌房。嗯嗯
3: ，对。所以吴尊的黑料就是只有隐婚这一条嘛。
0: 嗯，基本上其他的,的这
3: 些
0: 对、哦、其他那种小料的话，就已经不太算什么了。对
3: ，那像我不太了解，除了炎亚纶这个已经他的人尽皆知，像陈意如和汪东城他们有什么黑料或者在在粉丝看来很塌房的行为吗
0: ？笑死，陈意如，陈意如的黑料都在队友的毒瘤手里，<笑>就是那种。因为小学的时候会争吵，因为在呃我,我这种炎亚纶伪粉这个视角来看啊，那种喜欢陈意如的，他们就是只会吹嘘他哥哥的学历，其他的就是因为陈意如他就是唱跳都不太行，然后我感觉对于当时他们就会用这个来嘲，然后就会说，然后就会去特别去关注他如果在这方面没做好的其他的那种事情。但那种料，我觉得对于现在来讲也不算什么了。然后这个组合他在解散之后，然后陈意如他的一个很好笑的一个料，就是他算笑料吧，都这不算黑料了，就是他初中的时候去参加过什么美少女大赛，真的很离谱。那是作为选手参加的美少女大赛对，对，他是作为选手去的，所以对
1: 于是他是唯一一个
0: 男性吗？那其这个我就不知道了，不是不知道是不是唯一的男性？嗯、<对>他他的重点是在于他拿了名次啊，
1: <笑>太离谱了！那<笑>那那就是弯弯，果然
0: 是民风淳朴，萧<笑>素，只要你能力够强不重要，你可以拿。
2: <笑>然后我去搜了照片，我觉得还还还不错
0: 、啊，就是那种娇
2: 娇娇嗯。对,对他，他他是从二零年的时候公开的婚讯
3: 。但是我、嗯、我真的作为路人来讲，我觉得陈意如存在感很低，而且长得也不太好看。对的，因为他是《飞
1: 龙海》里的 back，
3: 让我<笑>想到解释一下，解释一下，就是办韩团的经历。<笑>对，就是我们管一
1: 个团里人气最高的叫 top， 人气最低的叫 back。那很明显，陈意如就是那个 back。<笑>
3: 哎呦，太好笑了！而且他感而且我有时候就会因为心疼和怜爱犯上一些 back， 然后就是每次都因为资源分配问题被气到，镜头就几秒的那个人是的，然后就是粉丝就会去撕公司，是，嗯，但他真的很佛，我感
0: 觉他的这种佛就是从他的眼神中是可以透露出来的，也有可能在这个团待了这么久已经。看淡了这个人,人间是非，我觉得
3: 他真的很好笑。所以那 Tracy 的话，你就基本算是 Top 粉
0: 了。啊，我觉得是，可是,就是当时风头无二。对，但是但是他们两个其实就是在争了。我觉得，因为不，他们三个其实都在争，因为汪东城的粉丝也很疯狂的
3: ，对，嗯、也很多。那好惨啊！那钱一如真的好惨啊！<笑>
0: 对他们三个就是一一阵一阵的，就比如说在那个 P L M I T 播的最好的时候，那我炎亚伦绝对是 top， 这个没得说。可是你说在湖南台播《公主小妹》的时候，那吴尊绝对对他的那个人气，没有人可以打得过他嘛。嗯、然后汪东城，因为他也演了很多偶像剧，而且而且他的颜，我感觉是比较有棱角啊。对对，然后对是那种花美男系列。汪东其实也演过很很多剧。对呀、啊，他演过超级多。但是你你
1: 要让内地观众第一时间去想的话，可能想的是《恶作剧之吻》的
3: 男二
0: 。啊啊啊！对对对，确实，因为这个也是在湖南台播出的
3: 呀。<对>湖南台真是功不可没，真的
0: 是的，因为大家放假了，而且特别是小学生真的很爱看。
3: 对，嗯。所以在飞轮海的四个成员中，啊、除了你们最喜欢的，你们会觉得谁？比较比较心累或者比较惨呢 ，Tracy 肯定是选择陈亦如，是<的>刚才已经表达了
0: 。对啊，因为他当年就是又普通又平凡，就虽然他学历很高啊，但是你来干了这一行，那你不得不说，就你你这些东西，那就是没有太多用处嘛，就在这一行里啊。然后那除了你人气最低以外，你还要接受一个就是两两个搞基，因为因为在当时。就是炎亚纶就是在追汪东城，虽然这些事情都是后面爆出来的，但是呢，在当时他就是默默忍受，还不能讲。然后一个还隐婚，就是悄悄谈恋爱。那作为一个你，你看他们三个人气都比他高，都比他红，赚的都比他多的情况下，他要忍受这一切，天太惨
3: 了。是我，我就决定把所有信息卖给虞姬
0: 。哇，这样就可以大赚一
3: 笔。是的，然后成功隐退。<笑>
2: 但他当时他在综艺上面就是各种活动上狂讲，然后没有人信哎
3: 。对呀、啊，因为他
0: 人
2: 气最低啊，就是事后考古才发现是真的。
0: 就、啊、是话筒一定
3: 是会递给那是他的
0: 精神状态
3: 。所以<笑><笑>我觉得主要是娱乐圈还有一个定定律，就是往往一些很离谱的事情，风声传出来或者被当着就是观众的面说出来，大家也会觉得。太离谱了吧，不可能！但事实上，越离谱的事儿越是真的
0: 。对，嗯、而且他有很多这种他们的真料，他都是一种开玩笑的口吻，就是讲出来，大家就一直觉得<对>哇，你是一个很搞笑的人，因为确实也没得其他可夸嘛。你说你夸他长得帅，呃，也一般；然后你说他就是唱跳也没有什么，所以就只能说你是一个最好笑的人。现在大家去考古都是真的
3: ，真的很好笑。心、嗯、<笑>好累。那
2: 兔姐呢？我是觉得他们四个人真的是各有各的不幸和幽默，
3: 嗯
2: ，就是就是感觉他们之间就是各个人之间状况都很多，然后要互相隐瞒，然后又很害怕自己的料被大嘴巴的队友爆出来，因为因为其实我们这个讨论是因为当时网上的一个梗图嘛，嗯，就是讲说飞轮海四个人谁最累，然后就像呃。那个汪东城他要躲着自己搞基的队，呃，想要搞自己的队友，然后还要隐瞒队友隐婚，然后可能陈艺如的话就是，呃，要忽略，呃，要要要隐瞒两个搞基的队友，还有那个隐婚的队友，然后会就是这么一个梗图，所以才有我们现在这个讨论。但是我就觉得他们每个人都非常的搞笑
0: 。对你现在现在考考古真的没有一个团能像他们
2: 这么抓吗？对，真的太离谱了。而且，但我觉得最惨的就是你非要我说一个的话。我会觉得是汪东城，就是这种直男被 gay 骚扰，真的有点惨
3: 。而且我是觉得，我在网上搜飞轮海信息的时候，然后发现他们有一个后缀叫做“三个富二代，一个穷人”，意思就是吴尊他是文莱的富二代，他好像家世还蛮显赫的。对，然后严亚伦说父亲是台大医学博士。然后陈一如的父亲也是商人，而且他们两个都是在国外留学长大，所以就算不是顶级的富裕，也是手头不缺钱的那种。但好像只有汪东城在努力打工
0: ，天好惨！一个努力打工的人还要被队友骚扰，而且而且他就是骚扰你的这个人，他的这个权权势就是背景会比你更就是高很多的情况下。你去反驳的那个力量就会变得非常渺小。天呐，好惨
3: ！感觉这是一种另类的职场性骚扰。
0: <笑>是的，而且这还不能说
1: 。嗯，对，这也是我我也是觉得王东城比较惨，就是因为他他承受的东西，就比如说吴尊和杨澜他们有。要自己承受的东西，那都是来源于他们自身，跟别人也没啥关系。但是汪东城很很多，他要承受的东西都是来自于外界，嗯、就别人给他的。
3: 嗯，就比如说
1: 他被这个不喜欢的<笑>他自己不喜欢的杨亚伦追求，就是一件很痛苦的事情。同时也说了他家境不如其他三位，就也看得出他相对于在这个里面来讲是个事业心比较强的人，是个奋斗皮。就是，然后那他周遭的环境又这么奇葩的话，我觉得会非常心累的
3: 。啊，那我更心疼他了，支持分头皮。所以说，现在这个组合里，很明显最可恶的人就是炎亚纶。
0: <笑>对啊，所以他现在就是该死
3: ，飞轮、啊、海的万恶之源
0: 。对的
3: ，真的很无语
0: 。看到那个新闻
1: 他，他给两个人带来了痛苦。<笑>嗯。
0: 嗯，吴尊，吴尊心想悄悄隐婚算路，你们在这里别别搞我。
1: <笑>他怎么没有看上吴尊呢？吴尊好像是进入
3: 团队之前就已经是已婚
1: 状态了，啊，零
3: 四年就结婚
1: 了
3: 。<笑>那这就说明娱乐圈如果想瞒的话，是真的可以瞒得住的。特别好笑，就是吴尊在
1: 他出道之后说自己，嗯，吴吴尊在出道之后说自己没有女朋友啊什么，然后。已经很多年没有跟女生交往过啦之类什么问题，就是你现在想想，他说的话也没错，因为他是老婆，他已经结婚了，然后还说他的初恋女友结婚了，就是说他他自己说他的初初恋女友已经结婚了，怎么怎么这也是事实，因为他的老婆就
3: 是他
2: 的初恋女友，因为和他初
3: 恋女友结婚的人是他自己，好严谨，完全没有一句假话，对，完
2: 了，但是没有完全瞒。对，对就是真的很好笑。去考这些股的时候
1: ，
3: 就发现当年当年明明每句话都暗藏玄机，但是作为粉丝的话，就是眼里只有就是四个帅哥。哦，好像
1: 是在吴尊要退出飞轮海，是是飞轮海先解散的，还是他先退出的呀？是他先退出的，
2: 是吗？他先单飞的，对，哦。就是
1: 在有一个采访里面，那吴尊说自己要多陪陪家人什么的，然后他说这些话的时候，旁边炎亚纶直接在记者面前笑喷了出来。<笑>那个采访可以去看看，非常好笑。现就是那个时候可能还觉得是炎亚纶真性情，就他只是不小心笑了出来。
3: 你现在去会笑，
1: 那就知道他意味深长。对，嗯
3: ，那关于。嗯追《飞轮海》的经历，我们回述的差不多的话，就要来到最新的塌房艺人了，就是蔡徐坤。而非常不幸的是 ，Tracy 也是蔡徐坤的粉丝，
2: <笑>我真
3: 服了。所以，我们今天本期的 C 位其实就归属了 Tracy。嗯
0: ，我觉得其实我的意见也不是很重要，没关系
3: 。我现在就很想直击你的心灵，采访一下你，就是关于。在热搜上突然看到蔡徐坤和 C 女士布拉布拉各种事件之后，你你的内心是怎么样的
0: ？嗯，其实是这样的，因为因为我其实跟皮蛋我们两个认识也是因为追蔡徐坤嘛，是一八年的时候，嗯、因为那个时候偶像练习生特别红，然后我们就是狂热粉丝中的其中，呃，对，<笑>咱们就是一个大追的状态，所以就跟皮蛋就是玩特别好，就天天都在。各种跑线下啥的，其实当时是到了一个顶级喜欢的程度。后面到一九二零年，这后面两年的时候，就慢慢的，呃，因为因为我们追的真的比较深入了，对这个我我当然现在讲的全部都是我们粉丝自己的看法哈，就是大家就是浅听一下，你要是信你就信，你不信就别别也别管，就是因为我们。就是追的比较深入，所以就是以比如说一些什么站站姐朋友啊，然后嗯、呃、什么大粉朋友，反正就是跟他们玩的比较近，然后就是可能知道了一些他的一些一些小料吧，我们就慢慢的不太喜欢了。其实我我有一点受这个的影响，然后可能你受了这个影响之后再带入你对他原来那种喜爱，然后你就慢慢的消减掉了。后面我就又去追别的了，可能就是这样的一个过程。但是，但是，嗯，那个最最致命的一点就是，我觉得可能从我听说他这个人可能真的不行开始，我就会一直带入这个他是不是真的不行啊，然后去反复的去验证，然后你越验证越失望，对，就是这种过程。所以，其实，在听到这个消息的时候，呃，我第一反应是。他真的不行，<笑>就还好了，就可能没有像大家想象中的那么伤心难过。对，只是觉得可能你在回想那几年，觉得天呐，你你喜欢上了一个很糟糕的人，可能还是有点难过。嗯，对我我在想，他
1: 是那个时候就那么糟糕，就我们喜欢他的时候他就那么糟糕，还是说他变了
0: ？我其实会觉得他。
3: 他的那个糟糕因子还没有被激发。哦、我,我也比较同意 J C 的观点，嗯、因为我觉得其实不存在人变了这点，就是这个人的基因就是他已经写好了，但只不过是看他周边的客观条件能否足够激发这个基因。对，因为你说让你能说全天下。贫穷的男人不出轨，然后就可以验证他是好男人吗？这肯定不行啊，因为他没有出轨的条件
2: 。我想到那天这、嗯、是我们这个瓜爆出来的时候<对> ，Tracy 在群里说了一句特别痛切的话：“蔡徐坤，他是个男的。”对，我觉得这个男的这个条件，他就足以证
0: 明了他不行，所以咱们再也别追男的。懂了吗？呃、很可怕的一
1: 件事是，我那个那天晚上在抖音刷到了一个博主，他连麦一些艾坤，然后其中有一个艾坤在麦上说，我当时得知这件事情的时候，我第一反应蔡徐坤好难啊，他是以是以那种花式口吻说出来的，他好难啊，就是那种受不了，懂吗？他将这个难视作是褒义词，就是在夸赞。真的，我当时炸裂，非常炸裂。其实我对于这整个事件，我得知的时候是毫不意外的。就比如说之前 c h a 说的那些，我们从边边角角得到的那些小料，其实一开始我也是半信半疑的状态。但是多了，那或多或少会改变我对他的印象。那这个印象堆积多了，就是现在在获得这么一个炸裂的消息，呃，就是客观来讲是炸裂的消息，对我而言他已经不炸裂了，他就是、嗯它就是一个因果关系，或者说是一个非非常顺其自然的会发生的事情
0: 。嗯，是的，因为其实我们之前在李易峰塌房那一期，或者我们还有别的一些聊到这个艺人的节目中啊，就是大家大家可以通过我的这个蛛丝马迹的言论，都可以得出，其实我对他的这个偶像自觉。这这一块我还是很认可的，但是我所一直讲的这个偶像自觉，其实就停留在你如果做了很多这种这种事情啊，这种类似的，不管是你去约炮啊，或者你干嘛干嘛也好，这种私德。那你只要不被爆出来，我都可以算作是你的偶像自觉。包括可能我们之前一九年、二零年就，呃，哎呀，隐隐约约有听说过的那些东西，在我这边，我觉得如果你没有被大家所知道，那我只会在我自己的心里可能给你哎小小的画一道叉，可是也不会对别人造成什么影响。所以你一句，你一句联想这个事情啊，就是就这个事情来讲的话，他被我们发现的根本
1: 原因是什么？是因为他没带头。<笑>救
3: 命
1: ！是不是？如果如果如果做了安全措措施，就不会怀孕、打胎这一系列后面的事情不会被爆出来。那女的也是只就是安安心心当个炮友，所以她还是<迟>还是因为他男的劣根性，只顾自己爽，没做那些事情，所以还是就是归根结底还是归到这个男的这个不行这个点上。
3: 对，而且作为一个，就我刚才说的，我觉得作为一个路人的话，其实就这个爆出来的过程，我是觉得，嗯，怎么说呢？也中间也没有显示出谁强迫谁的这个部分，我觉得姑且算是两个成年人的和平商业和你情我愿吧。但是让我觉得最离谱的是后来爆出蔡徐坤的妈妈所采取的一系列行为
2: ，就是我想
3: 说。嗯中国的男宝妈们，你们真的不要太离谱，因为就是中国的男宝妈，感觉一生都觉得会有各种狂风浪浪蝶勾引自己儿子，且不说你儿子，就是大部分的男的都是合同，对不对？<笑>普遍攻击一下，但是我觉得其实是男的去骚扰别人的概率更高吧，而不是女的去勾引男人的,的概率。对。
1: 这个事情，我觉得除了，呃，我觉得这个事情有两点最让人失望，一一个就是我前面说的那个，二个就是蔡徐坤在自己惹出这一身祸之后，要他妈妈来摆平，对，这一点是非常让人无语的。但但是呢，也一切都是有迹可循的，毕竟他就是一个纯正妈宝男，就呃，以我们过去追他对他的印象来看的话。嗯，就是说好听一点是跟妈妈关系好啊。现、嗯、现在我们以脱粉的
0: 的这个状态来说他的话，那就是纯纯妈宝男。对，可能之前就会觉得啊，天哪，他好孝顺呢、啊，他跟妈妈关系好好，那就是要教育爱坤们要要孝敬自己的妈妈哟、哦，要跟妈妈关系好哦。嗯嗯
2: 嗯
0: ，点点点。他<笑>妈妈徐女士是那种
1: 想闯娱乐圈的心是非常明显的。包括以前从小就带蔡徐坤去各种往这个圈子挤
0: ，嗯，是的，是的，这个其实还要就是可以追溯到他参加《心动亚洲》，因为他在偶像练习生之前，他也参加过不少这种类似的选秀节目。然后这个也是一一道非常古早的这种节目。然后当时他们有去韩国训练的那种什么画面啊、镜头啥的，就徐女士的出镜率是非常高的。啊，有跟儿子的互动啊，然后，哎呀，就是儿子很累，然后，呃，就是妈妈千里迢迢然后过来就看你，然、哦、后那种留下感动的泪水，就很多这种画面，然后包括在偶《偶偶恋》里面也有他的身影，所以就能看出这个妈宝这种关系，包括后面他不是跟之前的经纪公司一海打官司嘛，然后这个解除了之后，他们自己。就是又做了工作室，相当于他现在其实就是百分之百的持股的状态啊。嗯，我们严谨一点吧，百分之大部分。对我真的很害怕有，嗯、就是会有大量的这个粉丝过来骂我们。那我们就提前先说一下，因为因为现在他这个嗯这个瓜的这个实锤性嘛，就是也没有他也没有回应。然后呢，现在呃 C 女士那边可能也没有再继续报，可是你也没有任何证据去反驳这一切都。是假的，所以我们其实是基于这个新闻来做这个讨论，对，严谨。嗯
2: ，呃，因为你们两个是已经脱粉了嘛，那你们身边有那种还没有脱粉的粉丝，听到这个消息，他们的反应是什么样的？
0: 呃，这个其实我觉得是分两块，因为首先跟我们非常亲近的，比如说我跟皮蛋这种关系啊，我们还在一起玩，还在聊天大骂的这种关系的话，是不会有在喜欢他的粉丝的，因为，嗯，因为如果你现在还在喜欢他，我们就会觉得视作你的脑子可能有点不太正常。<笑><笑>然后这是第一种啊，第二个就是身边的人。那我我的理解就是，可能就是朋友圈嘛，就可能这种比较近的。然后因为当时也加了不少呃一起追星的朋友，然后狂热的粉丝，然后就看到他们在发什么啊，我会一直相信你啊，不管你们说什么，就是哎，觉得还蛮，我是真的觉得蛮可怜的，因为其实这种事情发生之后，嗯，你一人。我我就暂且不说他的这种心理过程波澜什么的，你就说他的财力摆在那里，他去解决这件事情，他只要有钱，他就一定就是，如果他没有触犯法律哈，那他肯定是可以摆平。那你作为粉丝，你拥有什么呢？就对吧？然后你现在为他这么担心，而且我觉得粉丝的心情其实非常真诚，然后迫切。嗯
1: ，<后>我我有看到热搜上有一个蔡徐坤大粉发言。说，只要蔡徐坤现在，哦、呃，说他本人还是说工作室出来说一个不字，他们就要把内娱翻个底朝
0: 天。<笑>这什么歌德文学？可是你们哥哥现在一句话都不说耶
1: 。他不能说，啊，你忘了
3: 当年李易峰刚说完就进就就进去了
1: 。对，这句话颇有一种“你若毁我坤坤什么翅膀，我并我并回你整个天堂”之类的
0: 。救<笑>命啊！真的很咯噔，我我就是特特别害怕看这些
3: 。我也是，也看完了就是手脚发麻的那种
0: 。对，但是因为我朋友圈真的很多，然后我我会真的真情实感的去蛮心心疼这些女孩子的，因为我会觉得。嗯，因为可能现在也是年纪渐长啊，因为当时喜欢他的时候年纪也蛮小的，就你现在长大了一些之后，你会觉得你你其实更多的精力你可以去投资你自己，你也可以去更理性的去看这些事情。但是其实像更多这种小孩或者把这种所有精力放在这件事情上的人，我觉得他们很单纯，然后也很就是热烈。就是非常纯粹的去喜欢那么一个人，然后他现在做出这种事情，你还在非常非常坚定的去相信他。我我看到这些，我就觉得天呐，他何德何能？而且他还不带套，我现在就无语。
1: <笑>我我看来这些都还算是客观的，我
0: 也不会去心疼上
1: 他们什么的。我只觉得这都是他们该经历的，就是反正经过这件事之后，他们也会成长。嗯嗯，确实。
0: 确实是的
3: 。那但其实我知道，嗯，你们蔡徐坤这边脱粉了之后，也没有说就此封心所爱。其实后面还是有陆陆续续，呃，喜欢过其他艺人或者追过其他组合之类的。那就是在这个过程中，嗯、有没有真的遇到过？比如说你们正在上头，然后他突然就塌房了，然后这个时候就会怎么样
1: ？有啊，不过。就是就是我今年重新回到韩语的时候，嗯，喜欢上一个组
3: 合，嗯，也
1: 是在我情感最热烈的时候，嗯、尤其是对他们刚刚在一档节目里立了一个事业批人设之后，然后第二天爆出来就是在夜店里搂美女的这个新闻，我当时就是震惊、震撼，就是这种这种自己上头的时候，突然被泼一盆冷水的感觉。也是第一次有，虽然塌了这么多房，但是之前的房都是建立在我已经人都已经快要踏出这个门的时候，所以就是塌了也塌不到，也也伤不到我，伤害性。我现在就是我现在就站在这个这个房里，下面他<子>突然塌、嗯<笑>但。但但我但之后吧，我就认真思考了一下，这个、嗯、这个他也不算什么特别成大的程度的他。只是说明了他是个异性恋而已。<笑>嗯，同性恋是工作，异性<是>恋是生活
3: 。太精辟了。作为一个上升期组合，其实这个行为就很不，就很、嗯、很很没有职业道德。可
1: 能是因为之前的一些经历，我不会觉得他这样做了就是，只是他没有职业道德。我只是觉得其他 idol 没有被发现而已。他唯、啊、一做到就是有点蠢的一点，就是太招摇了。嗯，对，没戴口罩
3: 。对<笑>，我们之前有讨论过这个问题，说其实所谓的爆恋爱这种东西，现在大家都已经快没感觉了。也是不是因为，其实娱乐圈的这些人，你不管是演员还是 idol， 他们私底下男男女女，还有男女，都都在互相谈。对，只不过是看谁今天倒
1: 霉被爆了出
3: 来。啊、其,
1: 实其,实其实最清楚的这些。就最了解这些、清楚自己心里门清的，就是粉丝。嗯
0: ，对的，特别是你追的近了之后，就是你已经在开站子啊，你在当这种头粉头了，你对这完全了如指掌，他一举一动完全就在你眼皮子底下，根本就瞒不住。就是那那。那唯一的希望就是你自己保管好，就是这一切，就是你把消息全部封死，只要你不被爆出来，那粉丝我们就当没看见。可是你现在被爆了，就没办法 ，sorry， 不好意
3: 思，不要跑路。粉丝已经知道了的话，<笑>为什么还要追他呢？粉丝喜欢捂嘴啊，他喜欢活在自己的假象里，至少
1: 他是粉丝，他是有一个使命在，使命感在的，他需要去维护爱豆的形象。那种时候，我觉得他维护的不是爱豆的形象，他维护的是自己的自尊。<笑>密密麻
3: 麻是我的自尊
1: 。对，就是现在就是非常流行的一种心理状态，就是面子学，面子学追星，大家都喜欢追让自己有面子的。嗯、那就是所以说，你看各种营销号下面那种控评文案啊，吹嘘自己爱豆的成绩啊。呃，又是韩团冲中枢啊，就中国这边专辑的销量啊什么的
3: ，不都是一种为了自己的面子追星的行为吗？嗯、但是我不太理解这种心态，<实>我觉得追星只需要自己看着爽、看着快乐就好
0: 。不不不，这种这种面子行为它是怎么样呢？就比如说我家哥哥，就比如说我们说蔡徐坤，那追他的人那么多，一个就是啊，就是会吹嘘他他的偶像自觉他、嗯，他他是好多年。对他会出道的断层，然后他完全 C 位，<对><层>而且他就是各方面，然后包括他的呃唱呃，这、呃、现在咱们就不说他的这个实力了，但是他的整个脸的保持度，然后身材保持情况，就你看这些东西，他至少粉丝去吹，包括他的代言，各种实际销量这些数据，就很爱讲这些东西。对
3: ，可是为什么又不会给我分钱？跟我有什么关系？因为他们是粉丝啊，他们爱啊，
1: 爱一个人就是要守护他的这些东西。
0: <笑>对啊，这些都是我们为你造出来的路啊！你,你看，到为爱发电，就是对啊。你看，你从前的你，你刚出道的时候什么都没有，可是你有了我们，我们就是你的底气。然后你看你，你你代言一个东西，好，我们现在就去买，然后买出来那个数据，天哪，这都是我们为你铺的路，就是。非常有实感，就沉浸在那种爱意里面。你刚刚的那个问题真的问的太好了，就是一个非常理性的
2: 路人呵呵会这么问的。我么是我觉得
3: 我之所以没有疯狂追星过，然后包括我正单身这么多年也谈不了恋爱，就是因为我真的完全无法理解这种为爱发电的情绪。他们
1: 是那种你开心我就开心，我不懂，我就觉
0: 得就必须让我开心。但是你要反过来这么想啊，就是可能在粉丝身上，就是比如说我今天看了一场你的舞台，我就开心。嗯、我看到你的销量上去了，哇，你超过了我追，就是你看追其他人就很没意思啊，因为总有人销量就是会比比你高。可是我追你，你的销量就是最高的，哇，我那个瞬间就爽死，就讲出去都很拽，对吧？我,我记得这<哇>这种这种追星形式啊，这种这种状态是愈演
1: 愈烈的。以前我觉得这个韩圈都没有这么恐怖，在我们回来之后，都已经发展到这个程度了
0: 。对，现在现在有什么“五妹一”，我都看呆了，就是妹妹的妹。我说，嗯、呃、这也没必要吧？<笑>对，现在就是喜欢各种东西都要争一个称号，真不知道有什么意思。对，什么门面 TOP、绝对 C 位、绝对主唱、主唱大人，<笑>除了粉丝谁在意啊？对啊，嗯、但是粉丝就是。不争馒头争口气，我就要。就是今天咱们秋菊打官司，我就要给你把这个争下来
1: 。我觉得也
3: 可能是他他们其实是要投射一种自己在现实生活中得不到的东西吧。前段时间那个
1: K-pop 脱粉回踩报道有一篇投稿，就写的非常好，说说到这个关于韩团崔中书的这个问题，他说。嗯所以中枢中枢排名当然是有意义的啦！感到困惑的你们还没明白吗？中中枢排名追求的根本不是 d 爱豆在团队里的地位，是自己所处的粉丝群体在所有粉丝里的地位，本身就不是属于 d 爱豆的利益。那些说中枢和资源挂钩的，你们好好想想，真的是一个绝对的正相关吗？这本身就是披了为这本身就是披了为爱发电的皮而然后为自己而战，销量也好，成绩也罢。到底关我屁事呢？他们想要成绩，当然要自己努力。我累死累活赚钱，就是为了继续累死累活花钱吗？嗯
3: ，<对>但其实我觉得，根据刚才咱们之间的那种讨论，嗯、其实这完全就是两种不能互通的情绪。就其实是理智的人无法理解这种上头的情绪，上头的人也无法理解你们这些理智的人怎么这么冷血，没有激情。嗯嗯，嗯对
2: ，确实、嗯。我是觉得他讲的。很有道理，至少他点破了那些去争去抢的人，他们到底在抢什么
0: ？嗯，但是他的还有一个点在于，就是这这也是他脱粉了回踩吧？呃，也不算，我感觉也不算回踩了，他就是脱粉以后在回踩这个粉圈，对对，是的，就是他是脱了这个粉，也就是说他其实是经历过这一趟以后，他回过头来看嘛，所以。会这么透彻，这种感觉，嗯嗯，但如果说你他他如果没有去经历这这些，他肯定也不会讲到这么多，对，嗯，但我现
2: 在确实也是有感觉，嗯、就是我哪怕是个路人，我也感觉到现在很多的那种粉圈就是有点不太健康，就可能大家拖的也不是说觉得这个，呃 ，idol 本身不好，可能跟这个环境。也有关系。然后我自己的话，我其实我对可能我塌了的，就是喜欢的人或者是什么，我自己正在的某一个圈子，我对那个作品和那个人本身我没有任何的意见。但是我觉得他的粉圈很恐怖，所以我不太好意思说我自己在玩什么，在看什么。<笑>我会有这种心理，嗯、可能跟你们之前讲那种面子会很像。啊
1: 我早期喜欢蔡徐坤的时候，也有一点这种心理，就是不太敢、嗯、不太好意思跟身边人说我在追他。嗯
0: 、哦，是的，包括现在也会有，<对>有尤其
3: 是他被
1: 群嘲的很厉害的时候。对，之前他被嘲的很厉害的时候，这也是一种对求面子的心理在作祟了。嗯，是是的。是的
2: 其实刚才讲的是韩娱嘛？你后面是只追韩娱了吗？还是说内娱你后面还有自己的房子？哦、不
1: 不在我从内娱到韩娱期间，我还经历了很多大大大大小小的圈子。嗯、呃，比如就是内娱蔡徐坤结束之后，我是怎么离开蔡徐坤的呢？就是因为我去搞了内娱其他选秀，胡斌们在那些胡斌身上获得了蔡徐坤这里获得不到的快乐。因为蔡徐坤他有一点，那个时候我们真的有一点神话他。就是觉得他是很牛逼的高高在上的 idol， 但是在那其他选秀里面，我看到了一些实力也还不错，但是有没有他有那么有价值的 idol， 就是获得了一些更获
0: 得了一些平替。<笑><笑>我以为你要说<笑>要说什么那种高大上的四字，就<笑>是平替啊
1: ，<笑>而且更快乐，就是说。能够追的机会更多，就是花的代价也更少。嗯，
2: 就<对>是搞胡的快乐。嗯、就
1: 是搞搞胡，就是不只是胡啊，就是胡逼的快乐。嗯，然后，但是搞多了之后吧，其实也觉得这帮人，你也不会成为他们生活中的什么，他们也不能成为你的所谓的精神寄托啊。我觉得这个。像我们小时候追其他韩娱 idol， 不，呃，不是韩娱 idol， 就我们小时候追的那些偶像，对你而言是有某种，就是像神一样的存在的，就是你是向往他的，嗯，就是我觉得这种追星是仰望式的，就是真的是追星，它是天上的星星，但是在这个内娱选秀爆发之后，那些 idol 变得没有那么。高高在上不在天上了，不是天上的星星，那种追星就是一种一种另一种形式的单恋谈恋爱吧，就有点像谈恋爱一样的，嗯，所以说就是他也没有那么高高在上了。其实谈恋爱的话就是会腻，<笑>就是一般追这种恋爱的基本上追不久的，因为他们对你来来说是一种。嗯，是我去追他们是一种嫖客心理，嗯，就不是仰望着追的，所以说是不能长久的。然后我就慢慢脱离内娱这个圈子，而且我也渐渐觉得内娱这个圈子很假。嗯嗯
0: ，嗯我感觉内娱没有真人，对，都是死人。<笑>然后
1: 我就渐渐在一些稍微小众一点的圈子里面看到了活人。比如，就是我们就是配音圈国内的这个配音演员们，因为当时就是机缘巧合下开始听广播剧了，我才知道，这个国内的配音演员是会出席一些漫展，嗯、然后有一些，而且，而且你说追内娱虎逼是比蔡徐坤便宜的吧？然后追这些漫展又比追那些内娱虎逼便宜，又赶上疫情，疫情很多艺人就是我们这些艺人的那些活动是很少的嘛，但是。当时漫展是照办如初的，就是疫情的这个条件下，让我开始追一些配音演员了。嗯，但配音演员也有众所周知的一个法制咖，也就在今天，<笑>但他这两天对又
3: 出来了
1: 。这位老师呢，是我进国剧间最尊重、最我觉得最厉害的一位人物。嗯，去过他很多次线下，嗯、我甚至之前还在他公司旁边工作过，但那是我就反、是、正就是建立的这么一个呃机缘巧合的机会啊。然后嗯嗯，但是去年的时那个时候他爆出这个事情的时候，是真的很惊讶。我本来还要出席他的一场，我本来还要出席他，我本来还要去他去他的一场线下来着。然后他当时通知说是。身体原因出席不了了，然后就说给我们补寄这个签名，结果就是拖到今年都还没有这个消息，一拖就是这个一年呀。我感觉现在应该快了，嗯。然后今天他居然就是，但是他已经在这个混国配的人心里就已经是一个，就是法俨然是一个法治他的形象。即使他今天出来了，就是我看很多人都在欢呼呢，但是也有不少人是。就是不情愿他再回来配一些他们喜爱的角色的，嗯
3: 。但其实他的这个事件我，我始终可能也是因为我没有深挖啊，我始终不知道他他到底有定论吗？他是犯了什么法，或者说犯了什么错？没有定论。一开始说一开始说
1: 是因为经济纠纷配合调查，嗯、这个是他们公司官方给出的说法。然后在别的一些小道消息里面说他是有。职务侵占，还有什么别的方面？的，反正都是经济犯罪，就是，呃，大概说是金额有上千万。然后说到这些的时候，我就也也觉得既意外也不是很意外，因为他确实挺抠的，就是感觉挺爱钱的。然后，但是是这种经济犯罪，就是说实话。跟内娱就是内娱很少有经济犯罪吧，除了
0: 偷税漏税这种。嗯，主要他没有定论的话就没有办法。对，你就不能说他是法治咖。嗯，
1: 这种的话就是，他貌似也不会影响到他将来后面的工作。就我也不知道怎么去定义这个、嗯、这个事情。嗯，哎，反正就是这种稀奇的塌房形式都也都经历过了。所以我才
0: 、啊、确实，嗯，你现在心态非常稳，嗯，<笑>
1: <笑>所以所以人的这个对于塌房的这个态度是跟随着这个追星的态度，随着你对于你随随着你追的这个星，对于你心中的地位或者你对他的定义而变的，嗯
3: ，
0: 对的。
1: 所以，我现在不会说产生特别大的情绪了，<能>因为我没有将他们视作我生命中不可或缺的东西。他们对我来说是一种娱乐消遣，但是可能就是比一般的娱乐消遣，呃，占用的时间多一点而已。嗯,嗯，我觉得都是一种
3: 非常理智的追星状态
0: 了。哦，真的很理智。你你刚刚讲那段话的时候，很像在购买一个商品，只是你要购买它的话，嗯、付出的对对对对。对你，你可能付出的不是钱，而是钱加上时间，再加上加上你自己的一些精力回馈等等，对，对，它就是一些筹码，对，就是商品，嗯，而且我感觉就是因为现在他成这个样子嘛，就从真的是感觉从呃陆续的几个我们熟知的明星他们进去之后，你对于这个男的的期待越降越低，越降越低，<笑>你就会觉得。这男的他们，他们这个塌房的这个标准就是说，你下面那个头，他只要不探出来，哎，他就是可能没没没太没什么大事儿。而且，就算他现在探出了头来，那个东西，哎，他去，比如说像蔡徐坤这个没戴套这种事情，那对于一些可能道德感已经非常非常低的呃粉丝来说，他也不算他，因为他没进去。就是你跟更恶劣的这种事情来比，你现在没有办法去做一个非常准确的说他不他，而且路人对于这些事情来，可能路人就说啊，你塌房那你现在你还爱他的粉丝？哦，我没有啊，我还是很爱他，对吧？所以这个点还是对对，
1: 像小时候可能是还没有自己构建一个自己完整的精神体系，需要外物，需要一些美好东西来提供或者来给你构建这么一个。你自己的这个美好幻想，那我觉得随着年龄的成长，呃，这也是为什么小学生脑残粉多的原因。<笑>随着你自己这个身心的成长，那你自己的精神体系能够发展起来了，我觉得就是不需要那些东西，那些东西，那些可能是 fake 的东西来
0: 滋补你了，而是你去消费它。嗯,嗯，对。确实，但是我感觉其实每一个人的成长过程中啊，他都是会有就类似的东西吧。可能，嗯，就我们来说，因为我跟皮蛋确实，如果我们两个这种性格、这种人格啊，就是从小就是要追星，那可能我们在追星这件事情上面体现出来的这种对于外界精神的构建，这种东西会更多一些。但那比如说像海伦姐或者小兔，那你们也可能会有自己。其他的经历去构建你们自己更完整的。然后，当我们嗯这个人的这个心，我觉得这个心路历程吧，它越来越丰富以后，你就会慢慢的去回过头看这一切，变得更加理性。那其实这些都是。不断经历的一个过程，其实，所以我我我自己也会觉得说，在听了刚刚你们讲的，包括我刚刚不是说看到了一些啊，还在非常狂热的粉丝嘛，然后皮蛋又又讲说啊，你不觉得他可怜？对他要去经历，是的，所以我现在我也会有这种感觉，这一切都是啊最好
3: 的安排。对，怎么<笑>会绕回到最好的安排上面
0: ？对，就是突然，这一切都是。就是你自己去经历啊，反正就他不他的，就今天他不，今天这个人他没有塌房这件事情，那以后你也会经历别的类似的打击。嗯
3: 嗯，对。但其实我很同意皮蛋这个消费的观点，因为我觉得，呃，人生在世，你你赚的所有钱，其实最后花出去都是为了给你自己赚赚回来、买回来一些快乐或者满足感的。嗯，对，确实，对,对,对,对他其实购买回来的就是我只要花钱，<对>然后我当时看到这个专辑我就很快乐，然后我觉得这个就够了。但是可能比较比比较让路人观感差的是，他们不应该在网上到处去叫嚣，或者说我路人我发表了一个什么，我说这个剧有点不好看，然后立刻就会有一堆粉丝来骂我。其实这个是造成他们路人观感差的原因。啊
0: ，对的，不追我们哥哥的人，他就是不好的，不行的
3: 。对，就是不不看我们哥哥好后你就是黑粉，你就是故意来黑的，你就是对家
2: 。救命！我觉得控评也是现在很多明星看起来像假人的一个原因之一吧，就是你去看跟他相关的东西底下的那些评论，全部都是一模一样，复制粘贴的那种控评，就是特别没意思。嗯嗯，嗯对，确实。
3: 但我在想，其实这群疯狂的粉丝，他们本来也不需要真人
2: 。啊，对他爱的只是一个幻想，对他爱的就只
3: 是一个假人。<能>而且，其实我觉得像皮蛋或者 Tracy 这种历程走过来，就是他们成长了。其实，我觉得是因为本来你们原本就还是比较比较理性，或者说就是自自自己会去思考一些东西的。但是我身边会有一些。呃，朋友就是跟我同龄，然后甚至也在工作社会上工作了几年，但是他们在谈到自己喜欢的艺人的时候，依然是那种很仰视，就觉得他是完美的，我我如此爱他，就是依然是这种情绪。其实我觉
0: 得这种上头的情绪是可以理解的，的因为他还处在那个非常快乐、开心的时期。其实我我更愿意把它当做是你对于这件商品的那个喜欢，那个劲儿还没过去。就像你刚买了最贵的包的时候，你你就在那前头两天，你怎么看你怎么喜欢？哎，你不背你就放在家里面观赏，你看一眼你就是开心的不得了。我觉得他们现在还处于那种状态，可能过一段时间之后。哎，他就没那么、嗯、这个可能跟生理年龄没关系，跟追
1: 星时长有关系。嗯、啊，是的，嗯、是的，
3: 我觉得是跟就是恋爱脑这种东西是同理的。嗯、哦，因为如果你把追、哎、你把你追的艺人看作了包包的话，其实你确实再好的衣服、再好的包，你背过几天之后，它只要不是新的了，它就不值钱了。但是我觉得那种疯狂粉丝跟恋爱脑更接近，就是嗯。你不是批评女生吧？但是我觉得真的有一批女生，就是明明他们找了渣男或者找了很差的老公，但是他们一定要自我欺骗，然后并且捂嘴身边的人说你嫉妒我，其实我我老公就是对我非常好。你跟他说，你跟我说他种种不好，就是因为你嫉妒我过得比你好。就是小红书上有大量这样的案例存在啊。嗯嗯，而且这个她的这个老公，她的这个恋爱脑的对象，可不一定是喜欢了一两年就会下头的，他可能真的会跟他过一辈子。但是她有存
0: 在一个交互行为啊，比如说她老公对她的 PUA， 或者她的这种环境因素去导致的，对，可能这个会更复杂一点。嗯嗯，就是我觉得他是一种简单纯的无脑，就比如说刚,刚你讲的那些例子，他只是因为自己没有这个思考。的能力，对他他没有太多想太，他没有想太多。那她老公给她不断的洗脑说：“哎呀，我就是这个世界上最爱你的。哎”你看他们都嫉妒你，然后他就是回馈到别人的身上去，他就会去这么去讲。那这种无脑的行为，但是这种追星脑的话，我会觉得说，他更多的在于你还沉醉在自己打造的那个世界里，就完全不想走出来，因为你给自己造的那个梦非常的美好。所以你你的那种上头劲儿，你就不愿意去听别人跟你讲的话，然后它是有一个过程的，在这个环境里面，它是没有那种交互的感觉，因为你举到的例子，比如老公给他。嗯，就因为就恋爱脑啊，就是在那种环境下，她是有老公对他的一个反馈，可能有更多的外部因素去导致他，我感觉，所以这种追星脑的话，可能。他还，他是一个成长过程，我觉得
3: 。我还是觉得，可能追星脑就是追星脑和恋爱脑更容易互相成为。哦,哦、啊，那我大概有，我大
0: 概理解你的意思了，就是你会觉得他们两个的这个关系，就是会，比如说我现在是一个追星脑，那我很有可能就会成为恋爱脑，是这种感觉，是吧
3: ？嗯。对，嗯、或者说他恋爱脑，当他没有恋爱可谈的时候，他可能会去疯狂追星。嗯，然后把追的这个人就想象成他的老公。那他其实就是完全就是喜欢自
0: 己去打造一个世界，然后自己沉醉。
3: <笑>对，但是对，但是像你说的，刚才就是很多粉丝明明清楚细节，但是还是要捂嘴，其实这就是自欺欺人啊。
0: 因为他们喜欢的到后面已经不是这个人了，他们喜欢的是自己给自己打造的一种幻象，而且我已经在这里面待了很久了，我就是不愿意出来。嗯、对，<觉>所以其实是一种嗯，嗯，他们
3: 是不愿意否定自己。对，就是我自己选的这条路，我最后只能跪着走完了，我不能我再退出来的话，别人都会笑话我
0: 。对对对，好难受啊
3: 、哦！但是我觉得这个。没有必要为他们难受啊，因为他们自己在其中很快乐，就是尊重、嗯、尊重他人命运，嗯，然后别来祸害我们。如果来祸害我们路人，我们就要骂你。嗯、笑死。对啊，我觉得你在自己的世界里追星，在自己世界里谈恋爱，我在自自己的世界里干什么都没关系。确实，对，甚至我其实真的觉得。呃，塌房就是对我来说无关紧要
0: ，因为因为你是一个非常本我的人，对，因为我
3: 喜欢这个人，一定有我喜欢他的点，要么是脸，要么是他的某种东西。那他塌房的东西如果跟这个东西不相关，那就不影响我继续看他。
1: 嗯，那你好纯粹啊。我我都像我们这种追星脑都是不是追星脑，我们这种追星的人都是由于某一个点喜欢上，然后就开始扩展到他整个人都很喜欢了。是的，是的，我们是以点到面的，
0: 但是你就是面，把
1: 他先反成点
2: 。对，对我我们其实之前有一期也是聊了塌房，当时我在那一期的态度和海伦姐现在讲的特别像，嗯，但是。我我最近经历了呃我意想不到的塌房，然后我发现我好像没有办法做到那么的洒脱
3: ，什么<吗>
2: ？呃，就是我之前就是喜欢一个乐队，我就是单纯喜欢他们的歌，喜欢去现场。我对就是他们乐队的人没有说是特别的感兴趣，但是呢，最近他们的一个乐队成员就被爆出来什么性骚扰啊，然后什么跟女生约炮出轨之类的。他这个性骚扰的事情出来之后。我就发现我还是接受不了，因为我听他的歌，他的歌里面有一些就是唱的是跟他的女朋友现在的老婆有多么的恩爱，就他有多喜欢这个女的。但是你现在知道他这些行为之后，你会发现他其实他的歌里面很多都是在嘲弄他们的关系。我就觉得完蛋了，这下子我连歌都听不了了。我更赞同你。就是我会觉得这些东西，就
0: 是艺术作品是个人的反应，我会去代入，我会觉得，嗯，你你这个人是这样的话，我我是没有办法去再去看你的作品了，我也不会去听你在写的歌，你拍的片子，我都觉得挺很恶心，我就会完全联想到你这个人。嗯
2: 、对，因为因为我其实一直都是在讨论什么作品和人品分开嘛，但是我这件事情出来之后，我就会在想，他的作品真的好到。值得把它和人品分开吗？还有一个就是你刚才讲的那个，就是作品其实是人的一个反、嗯、人心的一个反应。对，对，所以我被创到了。嗯
0: 嗯,嗯，而且而且你他的时候应该也是
2: 站在那个房梁之下吧？呃，对，但是我现在已经想开了，我就在想。嗯我以后再也不会搞那些会呼吸的叹叹气男了。我转身向二次元走去。嗯嗯
3: ，但是二次元也会塌房呀
2: 。我搞纸片人，纸片人哪来的塌房
3: ？也会塌。纸片人借精神撕逼。哈哈
1: 啊，<笑>中之人会塌，配演员会塌，可能或者是作者，或者是剧情，对，或者东西都有可能者给他们
3: 写了一些很离谱的东西。算了，人设崩了之类的。
2: 算了
0: ，没有。可是，可是纸片男、纸片人的他们的鸡巴
3: 是不会探出头来的，所以他们不会塌。<笑>但是，万一他背后的那个人是个男人怎么办？就比如说他的创作者，屏蔽你自己。<笑>没有，但是，但是我在咱们聊这期的时候，其实我产生了一个新的想法，我就觉得，其实咱们聊这么多。呃，就是塌房，不不再不想再追了呀，或者说用一种追买商品的思想去追啊，其实感觉我们是在避免这种塌房的塌房之后的痛苦。但是我在想，其实就是喜怒哀乐本来就是人类必经的几种情绪，你如果一直喜的话，你这个人大概率也是要疯的。嗯。其实，我觉得作为追星人来说，是不是某种程度上你也在享受追星的快乐和追星或者遇到塌房的痛苦？对，痛苦是,、嗯、是的
1: ，塌房的痛苦，那是不管我是把它当成神来讲，还是当成上品来讲，那嗯都会有一点痛苦的。那问题就是你的心态决定了你调节这个痛苦的时间
3: 。对，就是只要这个痛苦不至于。就是，其实跟你生活中任何事都一样，你可能工作也会让你痛苦，或者谈恋爱也会遇到痛，也有甜，也有痛苦。但是所有的甜和苦能够达到平衡状态的话，你的人生就是 OK 的。但是如果你的苦太多了，就是影响到你的生活的话，那你其实还确实是应该调整或者不再追。嗯嗯
0: ，对，因为感觉沉浸在其中。如果你能获得快乐的话，你能获得到其他你做所有事情都没有的那种快乐，嗯、那也是完全值得的。我觉得 OK 的，嗯
3: ,嗯
0: 。只是说咱们擦亮眼睛，就是按照这个历史的车轮滚滚向前。咱们忠告就是：不要搞男的，不要给男的花钱
3: ，永远别相信男人。是的，亘古不变的真理。哎，但是没办法了，因为现在的社会还是会爱爱男宝，所以我们要在节目里面
0: 号召大家爱女宝、嗯。
3: <笑>不，我觉得其实爱爱爱男爱女都无所谓，<笑>但前提是你要以自我为中心，先爱自己。要自己只要你对,对对，就是只要你足够在意自己的快乐与否，其实你就不会被太多外界的东西影响
0: 。确
3: 实，确实。嗯就是哥哥快不快乐不重要，塌、哦、不塌房也没关系，我只要看个乐子就好。对你，你
0: 的这个乐子的出发点在于，就是我我是向他汲取快乐的，我是主体，然后他是就是随便谁，对，嗯嗯。嗯
3: 那今天我们其实七七八八聊了很多我们的追星心路历程，嗯嗯，对，然后感觉就可能之后我们还是会继续追星。
0: <笑>对，毕竟我们这个节目就是会一直做，然后我们一直做的话，我们就会一直追。<笑>嗯，我感觉我们今天聊的也差不多了，对。嗯、然后，如果朋友们有什么你们的一些问题，或者大家觉得我们讲的有什么呃你们的看法啥的，都可以给我们留言啊、呃。当然，就是我们也弱弱的呃跟朋友们就是说，因为。嗯，如果有粉丝啊，就是别别来喷，就是我们很脆弱，对。嗯，不是，<好>如果说有粉丝
1: 听到我们说的话，那还是秉持的那，就是嗯，来喷的话，来冒
0: 火泡的话，那也咱们也白聊
3: 。
0: 白聊。没有，我觉得粉丝应该不会听完吧，直接就是在开头
3: <对>就会大骂。<笑>粉丝有粉丝听的话还是会喷的，因为咱们前面已经说了，粉丝只相信自己相信的东西。确实，但他来喷
0: 就说明他认可我们，这就是陷入了一个谜题，开始搞哲学了。<笑>嗯、对，如果你来喷我们，就说明你还是觉得我们说的是对的，所以你就不要喷我们，你就在心里面默默骂一下就好了。<笑>好吧，那我们这期节目就到这里结束喽。然后希望希望听这期的朋友们都保
3: 持一颗理智的心，嗯嗯。那我们今天就到这里，嗯、下次再见，拜拜。拜拜下次再
0: 见，拜拜拜拜拜拜。